0: Hello， 大家好，我是迪西。这周就是圣诞节了，我这次终于记得要录圣诞节特辑了。大家知道圣诞节的来由吗？这个日子是怎么来的？听名字应该就知道是圣人诞生的日子，那个圣人就是耶稣。因此，在台湾，圣诞节也被称作耶诞节。但其实圣经里面没有确实记载耶稣的出生日期。因此，当时罗马教廷采用当时欧洲非常崇拜的密特拉教里面的密特拉神的生日。但是，基督教各教派使用的历法不同，因此他们对于圣诞节庆祝的日期也不同。在大部分西方世界的基督教徒，包含罗马公教跟基督新教，圣诞节都是十二月二十五日；而在信奉东正教的一些地区，圣诞节则是一月七日。但保加利亚跟罗马尼亚也是东正教区，他们的圣诞节还是遵从西欧的习惯，是十二月二十五日；反而复活节就遵从东正教的习惯。那乌克兰在二零一七年开始把十二月二十五定为国家假日，但是他们仍然保留了一月七日作为国家假日。虽然圣诞节是因为庆祝耶稣的出生，但现在很多时候焦点反而都在另外一个人身上，那、啊、就是圣诞老人。圣诞老人带给小孩子们礼物，其实是衍生自西元第四世纪的时候，一个生活在小亚西亚的主教圣尼古拉。据说他常常帮助许多贫穷的人家。有一次，他为了偷偷帮助一个女子，把金子从窗户丢进房子内，结果刚好掉进了挂在壁炉上面的一个长袜里面。后来，荷兰传教士就把这个故事传播到美国，从此圣诞老人的形象也升植人心。因此，在美国人的印象里面，圣诞老人总是在圣诞节前一晚，乘着驯路、拉着雪橇，然后从烟囱爬进屋内，在孩子床边的长袜中留下他们的礼物。他们在一年中的其他时间，其实都是忙于制作礼物跟监督孩子们的行为。但其实，在现代的圣诞老人的红衣白胡须形象，是源自于法国版的圣诞老人。可口可乐公司在1930年代画出了圣诞老人的形象，借由广告推销到了全世界。在这次特集的资料里面，我找到一些很有趣又少见的资讯，或许是蛮偏向冷知识的。第一个是在一般传统认为圣诞老人来自芬兰的拉布兰省，而那里真的也有一个圣诞村。芬兰的圣诞村是建于1985年。那根据公网上面他们定义是游乐园，圣诞村的主要亮点大概就是跟圣诞老人见面啊，以及从这边的邮局寄出的圣诞村明信片会有这边专属的邮戳，还有上面会有北极圈醒目的标志。那因为圣诞村的位置刚好就位在北极圈划分界限的经过地点，但在第四十届世界圣诞老人大会的时候，丹曼属地格林兰岛。在会议上面重新被定义为圣诞老人居住所在，原因竟然只是因为这个地方实际上拥有更多的巡鹿。第二个冷知识是，传说有一位希望见证耶稣的糖果商人，因为倒转的拐杖跟拉丁字母的 J 相似，用来表示 Jesus 的字首，所以发明了拐杖糖。这两个人之事真的让我叹为观止。要说很无聊吗？其实也是蛮有趣的，有一种蛮复杂的心情。因为每个国家庆祝圣诞节的方式都很不一样，每个国家都有自己特别的传统。接下来就来分享一些我觉得有趣的各国圣诞习俗。第一个就先来讲台湾。其实每到接近十二月的时候，台湾各地的教堂都会开始张灯结彩布置，准备过圣诞节。那本来天主教跟基督教的教徒都称十二月二十五日是圣诞节，但大约在五十年前，在蒋公蒋介石执政的时候，政府的主管部门突然正式发出公文，指示圣诞节应该正明为耶诞节，因为它是耶稣诞生的日子。那官方的说法是指说，因为中华文化中圣人是指至圣先师孔子、亚圣孟子。那耶稣不是中华文化的一部分，因此不能叫做圣诞节。但十二月二十五号，按照台湾政府的行事历，史纪念一九四七年实行中华民国宪法的行宪纪念日，在两千年之前都还是有放假国定假日。那在当年颁布公文之后，蒋介石政法曾经严厉的取缔以圣诞节为名的特价或特餐活动。不过，对于外国人会入住的饭店或酒店里面附设列总会所举办的圣诞节派对，就会睁一只眼闭一只眼。但是大家不会放过任何行销手段，因此曾经出现过百货公司打出“行宪纪念日大特价”的广告，由于造成了不小的民怨，后来虽然没有明白说撤销禁令，但是还是各式各样打着圣诞节名号的活动重新出现。但是在媒体跟官方对于圣诞节的称呼，一直就维持耶诞节到现在。我后来有认真想想啦，用中文看耶诞节的确没有什么问题。我一直以为是翻译有两种翻译，但后来认真想想，好像多数的官方活动都是用椰蛋来取名的。因为我住在新北，每年塞车塞人，各种塞爆新北耶诞城，就是用椰蛋而不是圣诞的原因，原来是这样啊。第二个来分享美国，从火鸡圣诞大餐、围如谈心，一直到大家兴奋拆开圣诞树下礼物，其实都是传统的美国圣诞节庆祝活动。不过，他们在圣诞节前的大购物就根本不提啦，因为从十一月开始，美国店家就会陆续打折，一直到黑色星期五进入购物的高峰。黑色星期五是国外的大型购物节。固定都会在每年感恩节过后的周五开始举办。现在台湾其实难得也会有一些地方会有黑五购物节的活动，就是因为这样。那在一九五五年的时候，美国克罗拉多州的一间保货公司进行促销的时候，在他们广告中的电话号码不小心错误刊登为大陆航太防卫司令部，就是北美防空联合司令部的前身，就有许多的美国儿童因此打这通电话来询问圣诞老人的行踪。那、啊、那时候的司令部的指挥官哈利·肖普上校，因此而下令下属在雷达上面观察圣诞老人的行踪，并对小朋友们提供最新的资讯。在那之后，北美防空联合司令部在每年都会追踪圣诞老人在全球的行程，提供给小朋友们搜寻。那讲到追踪圣诞老人的系统，就不能不提到 Google 的圣诞老人追踪器。它是 Google 公司从二零零四年开始，每年都在圣诞节期间推出的服务，让用户能够透过专属网站追踪圣诞老人在全世界各地的行踪。网站里面还有很多的小游戏，每年圣诞节前夕都有很多人去搜寻。第三个来讲讲英国，英国人在圣诞节的时候会穿上亲人手织的圣诞毛衣，然后用餐的时候会搭配传统美食，尤其是甜馅饼跟圣诞布丁。但因为英国人非常喜欢吃甜食，所以这两道甜品的含糖量都非常的惊人。还有他们在圣诞节的时候最著名的圣诞拉泡跟圣诞皇冠。圣诞拉泡是由英国人汤姆史密斯在1847年发明的。现在已经成为英国圣诞节餐桌摆设经典象征了。那拉炮其实是由纸卷制成的，类似长形的糖果包装，会有两个人各自在拉炮的两端用力拉，直到拉炮被拉开发出声响的时候，再将里面的纸皇冠戴在头上，一边戴一边用餐。但许多英国人会坚持说，那个不是皇冠了，而是帽子。除了帽子以外，拉炮里面还会附赠一个类似脑筋急转弯的冷笑话，内容通常都跟圣诞节有关，但冷笑的程度连英国人都会公认。英国人也相信谢祭生可以带来丰收、幸运等，因此在圣诞节的时候，在谢祭生下亲吻可以使两个人的感情长久，来年平安。因此有在谢祭生下要互相亲吻的传统，所以不想被锁舞的人，圣诞节期间还是要小心看路哦。他们圣诞节的重要行程还有听女王演讲，内容是由女王亲自撰稿，会总结这一年来所发生的重大事件，还有对国家未来的期许。第四个则是德国，德国是圣诞树的发源国，家家户户几乎都会摆上一棵真正的松树进行装饰。而在德国圣诞节之前，还有一个降临节，属于耶稣圣诞的准备期。因此，大概从十一月降临节就会开始进入圣诞节，很多活动就会开始。但你知道，在德国送礼的人不是圣诞老公公吗？是一个叫做耶稣小孩的，他是一个金法天使，相传会在平安夜这天带礼物给小朋友。会有这个不同于其他国家的变化，是源自于德国宗教改革时期，马丁路德为了反对圣尼古拉的形象，将发礼物的角色交由了金法天使来负责。第五个是北欧国家冰岛，冰岛的圣诞节长达十三天，因为传说他们有十三个圣诞老人会在平安夜的前十三天来到冰岛，那他们离开之后，冰岛的圣诞节才会结束。而在圣诞节之前的十三天，冰岛的孩子们会把鞋子放在卧室的窗台上面，乖小孩的鞋子里面就会收到糖果或巧克力，而淘气孩子的鞋子里面就会收到一个坏掉的马铃薯。哇！如果收到坏掉马铃薯，真的太伤心了，感觉真的是震撼教育。第六个就是传统圣诞老人的来源地芬兰啦。芬兰人似乎十分热衷于极端体验，圣诞节正式体验芬兰全民消遣活动，例如蒸完桑拿了之后立刻跳进刺骨的冰水中，经常会有狂欢者体验好几轮这样的变化。他们相信这样的活动有助于放松身心。还有圣诞风车酥，在芬兰圣诞节时一定会吃的点心，是经典的酥皮点心。在芬兰还有一项习俗，虽然他们有圣诞村，但他们每到圣诞夜的时候，父亲或邻居还是会扮作圣诞老人造房有小孩的家庭，分发礼物，唱圣诞歌。第七个也是北欧国家，瑞典。在每年的十二月二十四号当天下午三点的时候，瑞典人就会坐在电视机前面观看一九五八年的时候迪士尼推出的圣诞节特别节目《唐老鸭与好朋友》，祝您圣诞快乐。就算是在收视率最低的二零零八年僅36 ，仅有三十六趴的收视率，也有超过三百万人次一同观赏。而在瑞典市中心的方宝工厂上面，每年都会有一个以稻草做成高达十三公尺的巨型羊。叫做圣诞耶夫勒羊，外表十分讨喜可爱，但这个稻草羊从一九六六年开始，都会有一场火烧山羊的恶作剧，每年都会有人故意想要仿效这样的恶作剧，尽管官方已经表示，了，如果烧毁山羊的人必须要接受法律的制裁。他们也加设了摄影机，安排保全来守护山羊。但是这只羊至今大概已经有超过数十次的烧毁经验了，也因此这场山羊保卫战就演变成了当地另类的圣诞节庆祝活动。第八个是一个有趣的民间传说，很多国家都有，包括了奥地利、克罗埃西亚、捷克跟匈牙利。根据流传在阿尔卑斯山地区民间传说。坎普斯是圣尼古拉的随从。据说在圣诞节期间，圣尼古拉负责分送糖果跟礼物给乖小孩，而、呃、坎普斯就会负责处罚不乖的小孩。因此，其中一项圣诞节庆祝活动便是举办坎普斯游行。会有一群人戴上面具跟服装，变身成可怕的坎普斯圣诞妖怪。坎普斯会跟着圣诞老人一起，半人半兽的造型出现。第九个是波兰，非常重视家庭的波兰人会在全家团聚的平安夜里，餐桌上却只有鱼跟蔬果跟 cheese， 因为天主教在圣诞节前及复活节前有禁食的传统。那在开饭之前，大家还会一起分食教堂发的白色圣诞煎饼，有两个人一组，其中一个人拿着煎饼，另外一个人则从中扯下一块，一边吃一边祝福对方圣诞快乐。那吃完圣诞大餐之后，在餐桌的桌布下面放稻草。用稻草跟古物装饰整个餐桌，象征耶稣诞生的马槽。聚会的宾客会轮流抽稻草，抽到绿色的稻草代表来年都可以获得满满的好运。那如果抽到偏黄的稻草，就要小心，可能会遇上不好的事情。第十个是俄罗斯。俄罗斯的圣诞晚餐有十二道传统菜肴，是为了纪念耶稣的十二位前诚门徒。他们保留了酷似圣诞老人的严寒老人和雪姑娘一起分送传统礼物的活动。严寒老人也叫做双老人、新年老人跟雪老人，是俄罗斯民间传说中类似圣诞老人跟圣尼古拉的角色。他穿着蓝色大衣，头戴俄罗斯传统贵族帽，新年的时候会跟他的孙女雪姑娘乘坐马车前往各地巡游。给孩子们送去礼物跟祝福，所以依照严寒老人的形象，俄罗斯的圣诞老人反而是很特别的蓝色。第十一个就是我们的邻居日本啦，日本的圣诞节就要吃炸鸡，就像钻石戒指一颗永流传的广告词，是商业史上非常成功的行销活动。每年十二月，大概有三百六十万人的日本人会吃炸鸡庆祝圣诞节。据说这个肯德基现象是从一九七四年日本的肯德基行销团队以。圣诞节就是要肯德基，这句广告语深入人心。而日本肯德基在一九八三年推出了各种特殊口味的外带全家餐，还有搭配上蛋糕的组合餐呢，听起来就跟台湾一家烤肉全家想当年一炮而红，让现在每年中秋节都一定要烤肉的故事一样。所以说，行销广告真的有很大的影响力啊。那第十二个就是日本的邻居韩国。其实，相对于其他东亚国家，韩国国内有更多的基督徒，这使他们圣诞节成为重要节日之一。每年进入十二月的时候，韩国的街道上面就被各种精美的圣诞装饰布满。每年的十二月十五号也是韩国的法定公休日，全国都会放假一天哦。也因为圣诞节是耶稣基督的诞生日，韩国的基督教徒也会在平安夜或圣诞节当天以吃蛋糕的方式来为耶稣基督庆生。许多韩国人也会在圣诞节吃蛋糕，庆祝难得全家团聚的日子。那如果问韩国人说到圣诞节会想到什么，应该会得到很多《小鬼当家》这部电的答案。这部圣诞节经典电影在韩国人心目中有不可撼动的地位，很多韩星都曾表示说自己是从小看《小鬼当家》看到大的。除此之外，还有一个特别的小故事。如果你问韩国人今年圣诞节你要怎么过的话，对方跟你说。我今年要跟 Kevin 一起过，那就代表他今年打算独自一人过圣诞节。因为《小鬼当家》里面的主角就叫做 Kevin， 而电影里面的 Kevin 总是独自一人过圣诞节，因此衍生出这样的说法。在韩国，圣诞老人被称为圣哈拉波吉，哈拉波吉就是爷爷的意思，所以就是圣爷爷的意思。直接叫人家爷爷还真是热情。这些就是这次的各国圣诞习俗分享，大家听完觉得有趣吗？虽然是从一个宗教开始的节日，但发展到了各个国家之后，感觉就变得不太一样的味道了。行销广告这部分当然也影响了很多啦。那今年大家的圣诞节怎么过呢？有找人交换礼物吗？还是跟 Kevin 一样呢？但无论如何都可以来听听迪西的 Podcast 哦，我的声音可以陪伴大家度过这次的圣诞节。那我们下次见啦，大家拜拜。